Hej och välkommen till ukas episode av Table Talks, söndagstexten. Vi sätter väldigt stor pris på omtale och anbefaling av podcasten i din podcaster. Det är er också supert om du sender link till podcasten till den du tänker vill ha glädje av att höra episoden. Så tack för hjälpa med att göra det här känt. Här kommer ukas Table Talk. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, då vill också jag önska välkommen till en ny episod igen av Table Talks med söndagstexten. Och denna gången är er det stavangergruppen som är er samlade. Här finner du Öyvind Solheim som är er förkynnare i NLM. Det är er Erling Lundeby, forsamlingsledare i IKF och arkivledare NLM och så är er det mig som heter Jan Helge Årset som är er lärare på Fjelltun Bibelskole. Lukas kapitel 14 vers 15 till 24. Då en av dem som spiste sammen med ham hörte detta sa han: Salig är er den som får sitta till bords i Guds rike. Då sa han till ham: Det var en man som var som gjorde ett stort gästebud och inbjöd många. Då tiden för gästebudet var inne, sände han tjänaren sin för att se si till det inbjudet. Kom för nu är er det färdig. Men alla som en bynter i och undskylde sig. Den första sa till ham: "Jag har köpt en åker och må gå ut och se på den. Jag ber dig ha mig undskyld." En annan sa: "Jag har köpt fem par oxar och går för att pröva dem. Jag ber dig har mig undskyld. Och en tredje sa, jag har tagit mig en kone och därför kan jag inte komma. Då tjänaren kom tillbaka och fortalte han sin herre detta. Då blev husbonden harm och sa till tjänaren, gå i hast ut i byens gator och strädar och för hit in de fattige och vanföre och blinde och lamme. Och tjänaren sa, herre, det är er gjort som du bö och det är er ännu rom. Då sa Herren till tjänaren: Gå ut på vägarna och vid järnene och nöd folk till att komma in som ett hus kan bli fullt. För jag säger dere, ingen av de män som var inbjudet ska smaka mitt festmåltid. Vad betyder egentligen det med måltid i denna sammanhang här? Måltider är er ju väldigt viktig för oss människor och inte minst var det viktig i Mellanöstern och Israel på denna tiden var värt i hela Israels folks historia. Och när de var samlade till måltid så var det gärna också dagligdagse samtaler, men också dype både teologiska och existentiella samtaler. Och nu var Jesus inviterad och var hos någon ledande, en ledande fariser och det var samlade ledande folk som nog ville lytte till och vite vad Jesus, vad han tänkte, vad han lärde. Så han hade nog en ganska kritisk tillhör. Och så lägger ju Jesus märke till enkelte ting under måltider da, som man eftervärt har tagit idag. Detta med måltider och detta med festen. Här blir liksom detta med, med Guds rike, detta frågeställ om Guds rike och sitter det bor sig Guds rike fört in på ett gästebud och en, en, en fest och en, en stor det som är med glädje och fejring och hur ska han tänka omkring detta? Kan plats se på en måte gleden her i det som er med, med Guds rik å gjøre? 
Jag vill ju säga si att glädjen är på en måte det allt drejer sig om. När Jesus ska snacka om målet för oss människor så är det nettop en glädjestest, ett festmåltid. Så, så det allt det Jesus är upptatt av är att få folk med in till glädjen och festen. En som kanske är känd för någon av lyssnarna, C.S. Lewis, han har sagt det sån: Joy is the serious business of heaven. Glädje är på en måte himlens lidenskap, det den är levande upptatt av. Och det är det en vill invitera till. Så när Jesus brukar festmåltider, glädjen och festen, så säger du något om vad som är viktigt för Jesus. När jag läste texten här och det som går föran i kapitlet så slog det mig det må vara en enorm spänning i det sällskapet. Uh, fordi de har inviterat Jesus. Sällskapet börjar med att det är en syk person till stede som Jesus helbreder. Så det startar liksom med en liten skandale att Jesus är uh, helt utanför boxen, ser på sabbaten. Och så, okej, okay, när ting roer sig ner så ser jag liksom för mig Jesus står i utkanten lite av, 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 av den uh, minglingen som föregår och så blir det bättre bors och så är det ett voldsomt kör och alla folk styrter fram för att få de bästa platserna kanske för att få det fetaste köttstycke eller ett eller annat Jag ska vara försiktig med att låta fantasier löpelöp men Jesus ser i alla fall här är det något som inte är riktigt och så griper han fatt i det och har en, en brukar den knuffingen vid bordet så si alla de som är inbjudet ett allvarsord om ydmykhet för det måten de uppförer sig på är en spegelbild av deras inre förhåll. Och så inte nog med det. Han har också ett ord till värten lite lite för vår text att när du ber gäster en angång och vi vet inte om han sa det där rätt till han i öre eller om det var så att de andra kunde höra på. Så här ser jag bara folk av din egen klasse och stam. Ska bete in någon andra också. Ska bete in någon andra också. Och så är det sån där liksom roar sig ner. Och så kommer vi till vår text och där ser jag liksom för där skönner det att Jesus är inte in för small talk som ni säger på engelsk. Så är det en som tappar sig sitt mest ondliga. Det vill bli väldigt käckt att komma till himlen. Sitta till bords i Guds rike. Och där ser jag för mig att sätter Jesus öja igen och kanske eh, vill du det på? Eh, kom, då kommer fortellingen till Jesus. Ja, vem är det som hör hemma i festmåltid i himlen? Då, då är vi liksom inne i nerven i texten här. Jag tror jag inte på något där med att de här tar Jesus tak i något som ligger som en laddet uh, sak här. De underrycker alla och få vara med i glädjefesten. Ta Jesus tak i för han under alla och ta del i glädjefesten. Och frågan blir ju han som säger att salig är den som får sitta bord i Guds rike. Men han ändrar ju upp med att ställa sig. Det är inte säkert att jag får plats där. Den den det frågan blir hängande i lösa luften egentligen när vi har gjort färdig texten. Och den gruppen som han var och så spiste oss här för scenen var väldigt vällyckade och ja, ja. de var välstående och rika och ja. Han nämner då i det som du nämner att du, när du gör gästebud så inbjuder 
de fattige vannfører lammer blinde der i vers 13. Ja. I forkant av denne lignelsen. Ja. Han er inne på det, og de var vel ikke så mange av kanskje akkurat i det selskapet. Det virker ikke sånn. Jeg tror jeg det at de, de signaliserer med hele sin måte å invitere til selskap på, ha selskap på, at de under ikke alle å være med. Mens Jesus griper på en måte taket med lignelsen tilbake til de store fremtidsvisjonene, både hos Jesaja og de andre profetene, om at Gud skal invitere til stor fest. Og da skal han ikke bare invitere Israels folk, de velstående, men også de marginaliserte, blinde lamme. Du er inne på den profetien der, Øyvind. Det er vel noe som du henter fra Jesajas boka. Hva står det egentlig der i Jesajas når det er knyttet til dette? Ja, så i Jesajas 25 fra vers 6 så står det sånn Herren herskarenes Gud skal på dette fjellet gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete margfulle retter og med klaret gammel vin. På dette fjellet skal han til intet gjøre det sløret som tilslører alle folkene og det dekket som dekker alle hedene folkene. Han skal oppsloke døden for evig, og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vannære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har tatt. På den tiden skal de si, se der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi har ventet på, la oss fryde oss og glede oss i hans frelse. Det åpner jo opp et veldig perspektiv. Alle jordens folk skal inviteres. Alle folkene, også hedningefolkene. Det er helt fascinerende, egentlig. Men du finner jo også frem noe annet stoff som viser at dette her var ikke allment akseptert i jødedommen. Kan du si litt om det? Ja, det var i alle fall slik at i en del tekster i det som kalles targummer, en slags oversettelser og kommentarer i en slags kombinasjon, hvor nettopp denne Jesajas teksten, så blir det for radikalt for dem. Sånn at i enkelte tekster så snus det på hodet slik at når hedningefolkene, som denne fremtidsvisjonen sier, også skal få være med, kommer, så sier disse targummene at de på en måte skal gå skuffet derfra. De skal gå skamfulle derfra. Sånn at der snus det på hodet at de ikke skal være med. Mens Jesus på en måte, det er forfriskende da å lese Jesu lignelse hvor han nettopp understreker at det er de marginaliserte, de utenfor, som også skal få ta del i glede. Jeg hadde et poeng når jeg hadde om glede. Det tar vi som en slags selvfølge, for vi er vokst opp med en generasjon som har sett det. Men vi skal være klar over når vi forkjønner at mange er ikke der. Og de har veldig mange sårere minner, kanskje, av gledesdrepere. Og jeg hørte om noen som sikkert velmenende, men de mener seriøst at de ikke kan se for seg at Jesus lekte når han var liten, eller at han smilte eller lo som voksen. Fordi hele deres kristne tro er så dyster, og alvorlig, det er alltid det alvorlige. Og en så opplyst mann som John Wesley, han dannet en skole i sin tid, hvor barna 
ikke fikk lov til å leke. Fordi han trodde det at når de fikk de anledning til å leke når de var barn, så ville de leke også når de var voksne. Det var liksom en oppfordring til uh, tøylesløshet, eller mangel på disiplin. Vi skal være veldig glad for at vi har kommet ut av det. Uh, så, så en god kristen oppdragelse og god kristen forkynnelse holder sammen gleden og alvoret uh, som vi møter i teksten her. Det var nok også det som Øyvind var inne på i starten her, at, at gleden er et slikt hovedpoeng i Guds rike. Og, og i dette som er med, med selve evangeliet. Evangeliet som det glade budskapet og gledens budskapet. Og til og med englene i, i sin, på Betlensmarken, ikke sant? Det var det jublende, et gledesbudskap. Det var, det var veldig viktig å få fram det. Så er knyttet til Jesus. Så gleden er absolut veldig viktig. Og det kommer fram i, i denne lignelsen også med dette gjestebudet. Mm-hmm. Um, nå var dette med, med Jesus som, som byr in. Kan det være på en måte han henvendte sig til? Altså her i, de som var innbytt her i utgangspunktet, kan var det egentlig snakke om? Og, og hva var det som egentlig skjedde her i dette gjestebudet? Altså, så vet jeg at i et bryllup så vil en av og til tenke på det at du, du, du på en måte sender ut en innbydelse til et bryllup eller en stor fest, og så er det svar ut hvis ikke sant. Det står en dato, og de må ha, vite hvor mange som kommer med tanke på mat og planlegging, og så gir en da tilbakemelding og sier at ja, men kjem, og så kjem dagen, da bryllupet er der, og så du kan ikke opp. Altså, bordet er dekka, kortet står det med navnet på, plassen er klar, og så kjem ikke gjesten. Altså, det er en veldig vond opplevelse. Hva var det på en måte som i denne fortellingen når Jesus forteller, hva var det som gjorde på en måte som holdt deg tilbake? Altså Jesus tar jo han gjør jo en twist her på en måte han, han begynner med det som alle disse som han er gjestebod hos vil kjenne igjen altså en erverdig gjesteliste de vanlige gjestene men så bringer han nettopp inn dette at de kommer ikke, de som var invitert de er ikke interessert til å være med i festen og gleden. Og når de unnskylder seg og ikke kommer, da kommer det overraskende i Jesu lignelse, som jeg tror er hovedpoenget inn imot tilhørerne. Da kommer den overraskende gjestlisten med alle de marginaliserte, de urene, de som var utenfor, de som ikke skulle være invitert etter vanlig tankegang. Så Jesus begynner med den vanlige gjestelisten, men de kommer ikke. Tenker han da på Israel, på jødene, på en måte i første rekke, tenker på at han kom først for sine egne, og så altså er det det jødiske folk, er det fariserende på en måte han er, tenker jeg, er det oss i, i vi forstand? Ikke om dere har tenkt noe på det. Tenker sikkert først på, på Israel, sitt eget folk, sine egne, eh, nettopp utifra Jesajas framtidsvisjon også, og ikke minst også at vi må huske at vi er kanskje ikke vant med å tenke på at handicappede eller vann, altså folk som er lamme, blinde, regnes for å være urene. For det skal vi huske at i templet, i det hellige, så skulle ikke de som var blinde og lamme være. Spedalske skulle være på avstand. De var urene. Og det er, det vi må, det er inn i denne konteksten Jesus snakker om om dette da. Så dette bryter med det tradisjonelle forståelsen. Det, det er på en måte noe sjokkerende og overraskende måte som ligger i dette her. Utvilsomt. Men jeg, jeg tror at vi skal kanskje være litt forsiktige med å jamføre alle elementer i historien til Jesus. Herren er det Gud 
Ja, til en viss grad. Men her blir det jo denne mannen som inviterer, han blir jo sur. Og de fattige og blinde og lamme, det er en slags plan B, liksom. Men, men det er ikke, det treffer ikke helt det helt bibelske budskapet. Eh, Gud eh, reagerer ikke som en sur og furten, liksom. De kommer ikke i selskapet mitt. Eh, og, og, og evangeliet til fattige, til den som er fattig i sig selv og sånn, det er ikke plan B, det er plan A. Så, så, så jeg lurer på om jeg skal ikke bruke lägger för mycket vekt akkurat på det men det är er överraskelsesmomentet. Evangeliet kommer som en 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 överraskelse och nog annorledes än de trodde. Och som vi också ofta uppfattar eh, det som. Och det valgare blev satt på när det gällde helt i för i bydelsen kom för allt är färdigt. Det är ett härligt evangelium. Allt är berättat, ingenting det att ta emot. Ja. Og så, og så var det det Jesus står det med unnskyldningene altså det, det var liksom ikke klare mm. men jeg tror Jesus nettopp i lignelse tar tak i der de tilhørerne hadde der fariserende, de som hade, de som inviterte bare vennene og naboene og så begynner han med den kjente gjenstelisten men poenget hans er, så som du sier hovedpoenget hans er nettopp at alle vill han ha med i festen och glädje. I förberedelsen till detta här så läste jag en historia som jag syns var lite festlig. I datidens Israel så var antagligen en sån stor fest. Det var det som skedde i landsbyen den, den gången, ikke sant? Och gå avstå från att komma, det var en skicklig signal till han som inbö. Det var en Ja, tommel ned. Vi vil ikke ha kontakt. Vi, vi, vi avviser dig. Vi ønsker ikke att ha kontakt med dig. Så det er sikkert en større upplevelse av avvisning än vi av og til tenker på. I en lokalavis en fredag så var det någon som hadde telt opp. Det var 244 annonser med «Velkommen! Velkommen!» ja. <laughs> det föregår så mycket i vårt samfund som vi kan förhålla oss till och vi säger nej och det är er ingen som blir sure men när vi tänker efter det är er enkelte sällskap och det är er enkelte invitationer vi ikke burde si nej till och det är er den smärten som Gud känner på och som vi också tre som som förkynner dem och försöker att förmedla uh, om vi klarer å gjenskape akkurat den følelsen av jeg tenker på det har varit fjernsynsinnslag med en tioåring som inviterte til Gibbursta ikke i klassen og ingen kom ja, ja det blev sjokk ja. det var oppslag i media om det ja. det går rätt in i den lignelsen her ja. den følelsen av utenforskap ja. det er det Och den känner det är er den som på något rör sig som är er dynamiken i texten här. Alltså dessa urskyllningarna de är er mer än en en urskyllning de är er egentligen förnärmelse mot verken. Ja. Alltså det är er ganska ganska stark kost egentligen. Det är er som om en är er kommit till ett sällskap. Tatt emot in kommit in och så när verken säger som Jesus här säger i lignelsen allt är er färdigt, nu kan ni sätta er till bords så ser de nej jag måste ut och ordna några förrättningar snur i dörren ja snur i dörren inte sant och det ville det är er inte passande du gör bara inte det för det kan vänta tätt på men det är er sån och nu av Jesu lignelse så särskilt om när han ska komma igen 
så ligger det nerve av att Jesus vet och är er rädd för att hans kärlighet inte ska bli gengjeld att invitation inte ska bli tatt emot och därför så lägger han detta allvar in för mitt i att det glädjens er målet så är er Jesus rädd för allvaret han lägger klart framför oss alternativen och säger det er detta det handlar om det er nog att vinna och hvis du inte tar emot invitationen så taper du livet. De urskyllningarna som blev brukt här är er, er ganska allmänliga ting. Altså det det är er, i sig själv inte på något något såna stygga och dåliga ting, men det är er ting som är er knutet till det allmänliga liv. Något som är er viktigt för oss alla när det gäller vår egen del och detta med äktenskap och sån. Hur läser är er det som ger att slike ting får på något sätt vi er nämnt hos Jesus Kairan han Kan tänka och vill belysa genom det. Jag tror att det du inleder med där är er nog av poängen. Det är er inte dramatiska ting nog av det. Men det är er det, det vardagsliga som kan faktiskt bli ett stängsel när den inte bevarar proportionen och perspektivet rätt i livet. På en sida sätt så kan vi se si att det är er tomme urskyllningar, det är er tåpliga. Ja, det er, men då har du sett liksom allt väldigt klart. Men eh, ser du det fra en annen vinkel, så kan, kan det være uttryck for et, et dilemma. Eh, hvor, hvor det er, en kan jo tenke seg situasjoner der hvor et eiendomskjøp er avhengig av at du må innfinne dig eh, på en befaring eller et eller annet sånt eller eh, okser och dyr och gifte med den som har giftet sig han hade ju till med lov att ha ett år fri det står i Mosebøkene. så så, så någon har pekat på att det kan vara rätt och slett travlheten i, I arbetet som gör att du du är er lite uh, usikker. eller också att du är er så fokuserad på det du driver med att du klarer på något visst du går så är er du fysiskt til stede där men tanken din är er en helt annan plats Och där är er bättre att du inte går. För det tanken din är er inte till stede, vill någon se. Si. Men men eh, summa summarum. Livet är er komplicerat. Men vi kan ikke, vi kan ikke, det är er det livsvillkor vi har er utlevererat till. Vi må välja. Om det är er, eh, uttryck för det ena och det andra. Livet består i att göra en rekke helt viktiga valg, och det gäller eh, liv och evighet. Og vi kan ikke melde oss ut av det, og vi kan ikke forholde oss passivt til det. Det er på en måte en slags skruestikke som vi, vi, vi er, finner oss selv i. Og vi må fatte noen valg, og da, Jesus sier, da må vi velge riktig. Da må vi ta imot innbyggelsen. Ja, som noen sier, det gode kan ofte bli det bestes fiende. Altså, det viktige ting, alt dette som de unnskylder sig med, men det er noe som er enda viktigere. Det er noe som brenner. Mm. Og i forlengelsen av denne teksten så snakker Jesus om kostnaden ved å følge ham. Men da sier han også noe om at han, han lurer ingen in, men har sagt reklamespråk, altså sier at det er fantastisk å være en kristen, men når du først blir en kristen, så blir du klar over omkostningene. Men Jesus lägger det klart fram, altså han sier for eksempel at, at en, en som skal bygge et hus, han begynner ikke bare å bygge, han planlägger finner ut om han har råd, om han har byggematerial nok, eller så vil han ende opp med bare grunnmuren, og da vil han bli latterliggjort, sier Jesus. Eller en konge som skal reise ut i krig, sier han. 
Han vill ju vurdera om man kan vinna krigen. Han vill inte sätta igång. Och så lägger Jesus fram invitationen klart. Det är detta det handlar om. Nu blir han tydligt skuffad och såra över de som svarar nej. Men det ser ut som att han likväl så är där. Alltså det det är något ändå mer som sker. Detta att han som läser han har på något i det är det som du även kallt för en ny gästeliste mm. som han på något han han snur upp ner på det som var och det som var det var tänkt och så ger han något helt nytt. Och vad är han gör? Ja, alltså jag synes det är lite flott att se. Jag tror tillhörarna i det Jesus skildrer att han blir sint fördi gästen inte kommer och inte tar emot invitationen. Så väntar ni nog i Mittösten på den tiden när sagt en helnakt. I staden så brukar han denna lidenskapen in emot en ny grupp och lagar en ny gästlista. Och så sender han tjänarna sina ut och inby blinde, lamme, de marginaliserade, de urene. Och så lignar han plötsligt på hyrden i en annan lignelse. Hyrden som inte har någon sauer att miste och som är ut och letar upp de bortkomna. Eller för så vidt kvinnan som letar upp den bortkomna mynten eller faren som spejder efter den bortkomna sönnen och sån eller en ny gästeliste och då överraskas tillhörarna ska disse få ta del i festen och kläden. Men sån vänner alltså Jesus på en måte den sinte lidenskapen till nådens lidenskap. Lite längre ute i Lukas evangeliet kapitel 19 så kände på något lite sån uppsummering av det som man kan kalla vet inte man kan kalla det motto eller men det står att människans söner kommit för att söka och frälsa det som har förtappt i Lukas 1919. Mm. det var på något det tappade det ödelagte det det knuste. Mm. Och det är väl kanske vi så ser på den där gästelistan som man har alltså de fattiga och vanföre blinda och lamme som är nämnt i vers 21 där i, i, i Lukas 14. Det är lite av en beskrivelse av mm. av det minsta och det som du också kallade urent och även det som mm inte var värdigt en gång att komma i templet och fick lov och komma dit. Vad är det betyder? Vad är det detta i, i vår tid tänker jag? Alltså i vårt möte med denna liknelsen och vår tid som som kan betyda det för oss. Det betyder uppenbart att vi har ett problem hvis vi inte förkynner och inviterar och lägger rätt rätta möten våra slik att den som vanligtvis inte finner sig så gott att rätta där faktiskt kan vara med. så det må vi stadig jobba med ut på gator och streder. Så jag tänker på det en borde ju ha ett tema för en alla prekner. Och där är det på sätt och vis två temaer som man kan i alla fall se i denna texten här. har jag tagit emot invitationen? Det är ett. Och det andra är jag må ut och invitera andra. Det ligger ett et, et väldigt tilldriv, det ligger ett et missionsmotiv, ett evangeliseringsuppfordring i denna texten här att det är det som är Guds vilje faktisk, för så många som möjligt in i denna glädjen. Ja, det oväntade, överraskande. Jag tror det er många som inte tror att detta med Jesus och kristen tror är relevant för dem. Men Jesus skildrar här nettop att det er de som inte hade väntat att bli inviterad till glädjefesten. De urene marginaliserade. 
Jag kan levande se för mig att de ser ut som levande frågeställningar där dessa tjänarna kommer med dessa invitationer till denna stora herren som ställer i stan festmåltid. Är er du seriös? Menar du verkligen att jag är er inbjudet? Och sån alltså lite sån så jag tänkte på det blir lite som om om jag skulle få en telefon och vara inbjudet till ett festmåltid som blev ställt i stand till den amerikanske presidenten när han var på Norges besök. Jag ville ju tro att det var P4 så ringte att det var fem på där de lurer folk och går fem på och jag ville inte trodde ett ord av det den sa, ikke sant? Det så, tror jag många förhåller sig till Jesus och den kristne tro och invitation att det får gott att vara sant eller det, det handlar inte om mig. Men det är er nettop det det handlar och då tränger en slik som jag ville trängt och få en del försäkringar för jag faktiskt bynt att tro att det var tillfälle. Jag tror nog också att vi som förkännare må vara klar över att för väldigt många av våra icke-kristna tillhörare så fortoner kristen tro sig som något som kan eller kan inte vara sant men det är er i första rekke inte relevant för mig. Jag är er inte där. De kristna är er begeistrade och glad över något som jag inte ser är er relevant för mig. Så det är er inte fråga om sannhet men om relevans. Så så vi måste bruka mycket tid på tror jag som förkynnare och försöka och bringa tillhören till där hvor, hvor eh, vi snakker på samma bølgelengde. Och så går den inbjudelsen ut den eh, gällde idag också. Detta du var inne på det eh, också Erling detta med missionsperspektivet att alla må ut och inbjudas, alla må, må gå ut och invitera. Och den inbjudelsen den kom i detta kom nå er allt färdig och jag tänkte då nå till slut också för detta med där Jesus i uppenbarelseboken kapitel 320 vänder en invitation in till kvar enkelt av oss. Det är er inte bara dig där ute men det er till oss. Se jag står för dörren och bankar om någon hör min röst öppna dörren då vill jag gå in till ham hålla nattvärd med ham. Det är er en inbjudelse som gäller oss alla. Han vill ha fällskap och han vill inbjuda oss och se inbjudet kvar en av oss det är er väldigt gott tänkte på. Nu som vi också kunde ta med oss i förlängelsen av denna texten har jag tänkt på. Det är er ju en parallelltext i Matteus 22 och där berättar eh, Matteus att Jesus fortalte den på en lite annan måte, kanske som anledning eller ved en anledning att de som var inbjudet, de fick festklädningar utdelt vid ingången. Eh, som som när vi snackar om att vi inbjuder alla eh, så 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 punkterar inte det eh, det som bibeln säger eller som att eh, en 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 om en omvändelse och ett nytt liv och slik för i den festen så kommer du som du är er, och så blir du uppklädd eh, det tror jag vi ska ska ha med oss eh, Jesus säger i Matteus Skal vi se her det i et notat, jeg tror det var 17, Matteus 21, at det tolder og syndere kommer før in i Guds rike enn dere, sier han. Og da kunne jo noen vri det til. Ja, der kan jeg se, sånn som Jakob Gjervel gjorde i sin tid, at det var tull å snakke om omvendelse. Nej, akkurat som kvinnen i Johannes 8, gå bort og synd ikke mer. Tolvene av som kom in i sällskapet, 
Jag tror att de fortsatte som talare och syndere efter det. Det, det blev en ny begynnelse i livet. Men det är er ju det är er på en måte flott när du drar fram den med klädningen så de får när det sägs allt är er färdigt så tränger de inte en gång tränka på kläskoden. Alltså för blir du inbjudet till en sån vi säger skulle bli inbjudet till den amerikanska president så ville jag ju ett och vart börja tänka på oj vad ska jag kjole och vit. Ja, inte sant? Men har jag det? Oj, vad vad gör jag nu? Men på ett djupare plan i förhåll till det att bli inbjudet till Guds rike det att bli kristen då tränger du inte och vara rädd för kläskoden för allt är er ordnat tillgivelse frälsa rättfärdighet du får allt i och med invitationen när du tar emot invitationen så får du också klädningen kläskoden är er i orden klä av dere det gamla människa och iför dere det nya som det står i kolosserbrevet 3 9 och 10 Kjære Jesus, vi takker dig for denne teksten, og vi ber om at vi kan ta in over oss både gleden og alvoret som vi møter her. At vi får vår egen del, og i møte med våra tilhørere maler tydelig og klart at det er et gjestebud å bli invitert til, og det er glede, det er fest, det er noe som er relevant for mennesket, og det er noe som vi ikke kan forholde oss at vi ikke, ikke ønsker å ta stilling for vi er tvunget til å ta stilling til det det, det angår oss, vi vil møte det om ikke før så i døden så kan vi invitere oss til å ta stilling til det her i livet og oppleve gleden både her i livet og i evigheten og hjelp oss også til å være slike som bringer innbydelsen videre at vi får være som tjener den her som kan gå ut og ikke sjeldne, høy og lav, eller rik og fattig, men, men dele ut innbydelsen og nøde folk til å komme inn, fordi du ønsker å se ditt hus fullt. Du har skapt oss og ønsker oss til samfunn med dig alle sammen, fra jordens ene ene til den andre. Hjelp oss til å være redskap for det, i mission og i våre hverdagsliv, at vi er frimodige og uredde, i å løfte dette frem for våre medmennesker. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.